0: Heute gibt es wieder eine zweigeteilte Ausgabe unseres Umbruch-Podcasts. Mein Name ist Markus Schuler und ich melde mich aus unserem BR-Studio in San Francisco vor
1: den Touren des Silicon Valley hier in Nordkalifornien. Und ich bin Christian Schiffer in München. Und ein Thema, das uns mittlerweile fast täglich begegnet, ist künstliche Intelligenz. Ja, und so langsam dämmert auch der Politik, welches Potenzial diese Technologie hat aber auch, welche Gefahren sie birgt. Währenddessen machen viele Unternehmen, gerade hier im Silicon Valley,
0: Druck und fordern von den Politikerinnen und Politikern in Washington, aber auch der EU in Brüssel, endlich mal Regeln aufzustellen. Und die, die am lautesten schreien, sind auch diejenigen, die auf diesem Gebiet derzeit besonders erfolgreich sind.
1: Deshalb ist das eine Frage, die uns heute beschäftigt. Also, warum rufen die Tech-Unternehmen und die KI-Startups plötzlich nach der Politik? Jahrelang haben sie ja genau das nicht gewollt, in einer Zeit, in der die Googles und Facebooks groß und mächtig wurden. Was ist jetzt anders? We like
2: 30 to 50 years away from that. So I call that far away from something that's got greater general intelligence than a person. Now I think we may be much closer, maybe only five years away from that.
0: Das ist Geoffrey Hinton und er hat lange Zeit angenommen, dass es noch viele Jahre, 30 bis 50 Jahre dauern wird, bis KI schlauer ist als der Mensch. Und jetzt sagt er, es sind seiner Meinung nach nur noch fünf Jahre. Geoffrey Hinton, der gilt als der Pate der KI. Vor gut zehn Jahren hat er mit zwei Studenten ein neuronales Netzwerk entwickelt und das funktioniert eigentlich ähnlich wie unser Gehirn. Und äh, Hintens Computernetzwerk konnte durch die Analyse von Fotos bald einen Hund von einer Pflanze unterscheiden. Dieses System hat nämlich angefangen, selbstständig zu lernen. Man hat quasi wie in so einen großen Trichter Daten reingeworfen und dann hat dieses System diese Daten ähm, auseinanderfiltriert und daraus gelernt. Und der damalige Durchbruch hat dann quasi auch den Grundstein für viele
1: KI-Werkzeuge
0: gelegt, wie wir sie heute kennen.
1: Ja, wir stellen uns Geoffrey Hinton deshalb vor, weil er in den vergangenen Wochen seine Meinung zu KI geändert hat und das finden wir wirklich bemerkenswert. Der 75-jährige Brite, der heute in Toronto in Kanada lebt, hat zuletzt bei Google gearbeitet. Hinten hat vor Kurzem noch
0: die Entwicklung weit weniger dramatisch eingeschätzt als jetzt. Zwei Gründe haben den Ausschlag für seine Meinungsänderung gegeben. Das hat er in mehreren Interviews erzählt. Zum einen hat er bei Google einem Chatbot einen Witz erzählt und dieser schien den Scherz wirklich verstanden zu haben. Und da sagt er, das habe ihn beunruhigt. Und außerdem habe er festgestellt, dass KI schon viel früher menschliche Fähigkeiten übertreffen kann, als er zuvor
2: angenommen hatte. There's a serious danger that we'll get things smarter than us fairly soon and that these things might get bad motives and take control. This isn't just a science fiction problem.
1: Ja, hinten befürchtet, dass wir bald Systeme bekommen, die schlauer sind als wir und die vielleicht sogar schlechte Absichten haben. Und das sei für ihn nicht nur ein Science-Fiction-Problem, sondern ein ganz reales, ernstes Problem, das vielleicht schon bald eintreten könnte. Vor einem Monat, als sich mehr als 30.000 KI-Forschende in den USA für einen vorübergehenden Stopp der KI-Entwicklung ausgesprochen haben, da hatte, haben, da hatte Hinten noch seine Unterschrift unter dem Moratorium verweigert. Aber jetzt hat er den Appell mit unterschrieben. Und der ist ziemlich dramatisch formuliert. Zitat, die KI sei genauso gefährlich wie eine Pandemie oder ein Atomkrieg. Und gerichtet ist diese Aufforderung an die Politik.
0: Jetzt wäre es natürlich easy, den Tech-Firmen und Startups, gerade hier im Silicon Valley, zu unterstellen, sie machen es sich einfach und schieben den schwarzen Peter an die Politik weiter, in der Hoffnung, dass man ihn später, für den Fall, dass was schief geht, keinen Strick draus drehen kann. Schließlich haben sie ja schon mal davor gewarnt. Ich glaube aber, dieser Vorwurf oder diese Annahme, da springt man etwas zu kurz. Es ist nicht auszuschließen, dass das ein oder andere Startup natürlich so denken mag, aber wenn ich mit den Leuten hier in der KI-Community rede, dann kriege ich meist zwei Dinge zu hören. Erstens, wir wissen, dass man die KI nicht nur für eine gute Sache einsetzen kann, also um eine E-Mail umzuformulieren oder einen schönen Aufsatz zu schreiben, und das Zweite, was man hört, ist, wir brauchen Rechtssicherheit. Und das ist natürlich mit das Wichtigste. Diese Leute, die erzählen einem dann, dass sie mit ihrer Forschung natürlich auch Geld verdienen wollen. Da haben sie in den vergangenen Jahren Millionen zum Teil reingesteckt, um diese Technologie zu füttern, neue Dinge daraus zu entwickeln. Und da wollen sie natürlich auch mit Geld verdienen. Aber sie haben Bammel, das Investor, nicht bereit sind, Geld in ihre Firmen oder in ihre Startups zu investieren, wenn es nicht bald dazu Regeln gibt. Weil mittlerweile ist auch wirklich dem kleinsten Kind hier, zumindest im Silicon Valley bekannt, dass die KI einfach eine stärkere Aufsicht braucht, dass KI Regeln und sozusagen Leitplanken braucht. Na naja, Und wer kann die zur
1: Verfügung stellen? Das ist natürlich die Politik. Genau, aber die Politik hat natürlich wiederum das Problem, dass die technische Entwicklung in diesem Bereich unglaublich schnell vorangeht. Und wie schnell die vorangeht, da gibt es ein Beispiel, nämlich ein Experiment, das wir hier im BR gemacht haben. Markus, du erinnerst dich, wir haben ja ChatGPT, also die KI, über die eigentlich jeder spricht, die haben wir im Februar zum Bayerischen Abitur geschickt. Und vielleicht erinnerst du dich, die Ergebnisse der KI waren jetzt nicht so berauschend. Ja,
0: du hast es erzählt. Ich habe da auch deine, deine Texte auf BA 24 gelesen. Das war jetzt, ja, das ist gerade, es hat sich gerade so, die KI hat sich gerade so durchgemogelt.
1: Genau, in manchen Fächern hat sie sich durchgemogelt, in manchen ist sie aber auch durchgefallen. Und guess what? Wir haben das Ganze jetzt wiederholt. Mit ChatGPT 4, 4, oder? Genau, also ChatGPT ist ja eben so diese, dieser Chatbot und der basiert auf einem Sprachmodell und im Februar war das das Sprachmodell GPT 3.5 und währenddessen ist ein neues Sprachmodell erschienen, nämlich GPT 4.0 und wenn man jetzt einfach so ChatGPT verwendet, dann fällt einem der Unterschied gar nicht so auf, aber es soll vor allem bei komplexen Aufgaben vor allem zum Tragen kommen. Und so ein Abitur ist ja sehr komplex. Also haben wir das Ganze nochmal wiederholt. Und was dabei herausgekommen ist, könnt ihr bei 11km hören. Das, das 11 hören. das ist der Storytelling-Podcast der Tagesschau. Da dürfte es am Dienstag, also genau an dem Tag, an dem jetzt der Podcast erscheint, den ihr gerade hört, eine neue Folge geben. Und bei der bin ich zu Gast und berichte genau von diesem Abi-Experiment. Also treue Umbruchhörer wissen wahrscheinlich schon, wie dieses Abi-Experiment au au ausgegangen ist, wie die KI diesmal abgeschnitten hat. Aber es gab trotzdem noch das ein oder andere Erzählen. Äh, aber es gab trotzdem noch das ein oder andere zu erzählen. Also 11 km könnt ihr in der ARD-Audiothek abonnieren und natürlich auch anhören. Ja, Markus, in Brüssel macht man sich schon die verschiedensten Gedanken, wie eine sogenannte Regulierung dieser Technologie aussehen könnte. Und das schon seit Jahren. Zum Beispiel könnte man von den Unternehmen verlangen, Einblicke in die Datenbasis ihrer jeweiligen KI-Modelle zu bekommen. Und dann könnte man besser mögliche Folgen einschätzen. Das zumindest ist die Hoffnung. Und außerdem könnte man auch damit das Thema Urheberrecht angehen. Das heißt, man könnte einen Eindruck gewinnen, was eigentlich die Basis dieser Trainingsdaten ist und aus welchen Materialien die KI ihre Informationen bezogen hat. Und möglicherweise fallen dann da schon Urheberrechte an. Eigentlich eine ganz gute Entwicklung bei euch in Europa,
0: bei uns in den USA sieht es nicht so gut aus, sagt mir einfach auch mein Bauchgefühl. Zwar ähm, hat man hier erst kürzlich im Kongress äh, einige KI-Experten, allen voran Sam Altman, den Gründer, den Mitgründer von OpenAI, also dem Startup up und der Firma hinter ChatGPT äh, vorgeladen und äh, mit ihm und andere Expertinnen und Experten vernommen und ihre Meinung dazu gehört. Und was bei dieser Anhörung ziemlich erstaunlich war, dass Sam Altman sehr offen und sehr direkt äh, geantwortet hat und auch gesagt hat, ja, es gibt natürlich einige Probleme, da brauchen wir die Hilfe, die Unterstützung der Politik. Er hat äh, ganz unumwunden zugegeben, dass KI in vielen Bereichen ähm, für ähm, eine Arbeitsplatzreduktion sorgen wird. Also, dass eventuell viele Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren könnten. Er hat zugleich aber auch darauf hingewiesen, dass es in anderen Bereichen einen Zugewinn an Arbeitsplätzen gibt spezialisiertere Arbeitsplätze und er sagt natürlich auch mit KI kann man auch jede Menge Unsinn anstellen, böse Dinge machen und da das befürchtet ja auch äh, Geoffrey hinten und äh, wenn man sich diese Anhörung so im Kongress angeguckt hat, dachte man so, Mensch toll, wie die amerikanischen Politikerinnen und Politiker da nachfragen, das waren alles andere als Dumme, uninformierte Fragen, wie man das vielleicht aus der Facebook-Krise von ein paar Jahren, vor sechs Jahren kannte, als Mark Zuckerberg, der Facebook-Chef, als der dort vorgeladen war und man ihm relativ, ja nicht dümmliche, aber uninformierte Fragen entgegengesetzt hat, wo man dann so dachte, wow, die sind wirklich, die Politiker in Washington sind wirklich abgehoben und haben eigentlich von der Materie keine Ahnung. Das war Ganz eindeutig äh, anders jetzt äh, zum Thema KI, aber man muss sich natürlich angucken, was ist in den vergangenen Jahren in der Tech-Branche passiert, wo ist die Politik dazwischen gegrätscht. Und um ganz ehrlich zu sein, ich bin skeptisch, dass die Amerikaner dort jetzt was schnell auf die Reihe kriegen, um eben diese Leitplanken und diese auch Rechtssicherheit mit einzuziehen. Denn in vielen anderen Dingen, wo Tech-Unternehmen unsere privaten Daten nutzen können, sind einzelne Bundesstaaten wie zum Beispiel der kalifornische Bundesstaat vorgeprescht, um Gesetze zum Verbraucherschutz auf den Weg zu bringen, aber eben auf Bundesstaatenebene und ich habe so etwas die Sorge, dass die Amerikaner das eventuell wieder verschlafen, um so ja froher bin ich, ich hoffe, das ist richtig gesagt, umso happier bin ich, dass die Europäer sich jetzt dran machen und versuchen, Gesetze auf den Weg zu bringen. Denn häufig ist es so, wenn in Europa ein bestimmtes Gesetz gemacht wird, dann folgen die USA ähm, den Europäern.
1: Also ich, ich teile deinen Optimismus, glaube ich, noch nicht so ganz, weil ich, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, diese Regulierung ist halt... Hat halt begonnen zum Zeitpunkt, wo Künstliche Intelligenz noch nicht das ist, was es heute war. Und ähm, ich glaube, die EU probiert da, also die wollen da sozusagen, glaube ich, so verschiedene Gruppen von KI-Anwendungen machen, die dann unterschiedlich reguliert werden und so. Vielleicht ist es gut, vielleicht ist es aber auch eine Überregulierung, da gibt es viele, viele Diskussionen. Ich glaube aber, dass es ein großes Bewusstsein für das Problem gibt. Und du hast gerade Mark Zuckerbergs Auftritt äh, vor dem Kongress angesprochen, vor sechs Jahren. Ich glaube, diese Geschichte, dass wir eine Technologie haben wie soziale Netzwerke, wo man am Anfang denkt, das ist relativ harmlos und was machen wir hier? Naja, Wir fotografieren unser Essen, wir verschicken unsere Katzenbilder und plötzlich, ein paar Jahre später, wird das Kapitol in den USA gestürmt und es gibt ja gute Indizien dafür, dass soziale Medien zu dem Schlamassel eine ganze Menge beigetragen haben und ich glaube, dieser Schock, dass Technologien, auch wenn sie eben harmlos erstmal wirken, so einen großen Impact haben kann. Ich glaube, der sorgt einfach dafür, dass die Politik dieses Thema sehr, sehr ernst nimmt. Und was ich auch spannend fand, was du gesagt hast, Markus, ist, dass Sam Altman vor allem jetzt in letzter Zeit auch wieder auf dieses Arbeitsplatzthema rekurriert hat, so ein bisschen, weil das scheint ja so ein großer Konflikt zu sein in dieser AI-Szene, Nämlich es gibt die Leute, die so AI-Ethics vertreten und das total wichtig finden. Und dann gibt es die AI-Security-Guys. Also die einen sind die, die kümmern sich um die Ethik der künstlichen Intelligenz. Denen sind eben solche Themen wichtig wie Arbeitsplätze oder reproduziert künstliche Intelligenz vielleicht unsere Vorurteile oder kann künstliche Intelligenz eingesetzt werden um äh, Spam-Mails zu verschicken oder Fake-News zu schreiben, was ein großes Problem ist, Markus. Ich meine, die, die Kosten der Erstellung von Fake-News werden sich durch künstliche Intelligenz auf null verringern. Ja, In diese Welt werden wir ja jetzt hineinschlittern. Und dann gibt es eben diese AI-Security-Leute. Und das sind genau die von diesem Brief. Ja, Das sind genau diejenigen, die sagen, hey, wir müssen sozusagen dieses Problem in den Griff bekommen, dass eine Blackbox ist, dass man sie nicht richtig kontrollieren kann, die dann eben auch manchmal zu diesen drastischen, fast schon apokalyptischen Beispielen greifen. Und dann sagen diese AI-Ethics-Leute immer, warum kümmert ihr euch um das Ende der Welt? Kümmert euch doch erstmal darum, dass, was weiß ich, schwarze Frauen, wenn AI-Systeme irgendwie Jobs ausschreiben oder einstellen, nicht, nicht richtig berücksichtigt werden und sowas. Und das finde ich sehr spannend, also dass wir da so in dieser Szene halt diesen Konflikt haben, wo ich mir dann immer so denke, na ja, ist das denn wirklich etwas, was so gegeneinander steht? Ich meine, ich fände es ja schon gut, dass man beides ernst nimmt. ja?
0: Glau glaube ich auch nicht, das steht auch nicht gegeneinander, aber es spiegelt einfach nur diese unglaubliche Bandbreite von AI wieder. Ein System, eine Technologie, die jetzt auf einmal auf uns zukommt und die es ja in den verschiedensten Ausprägungen gibt. Es gibt ja nicht nur die äh, Sprachmodelle, wie wir sie von ChatGPT kennen, sondern es gibt ja auch Dinge, äh, wo Videos, wo Bilder, wo äh, Stimmen, wo Audio verändert wird. Es gibt ja unzählige Startups hier im Silicon Valley, die sich gar nicht mit diesen, mit dem profanen ChatGPT mehr abgeben. Für die ist das Kinderspielerei. Die sind vielmehr daran interessiert, B2B-Lösungen zu schaffen für Autokonzerne, wenn die was herstellen, die riesige Datenmengen haben, die sie verarbeiten müssen. Und wo man dann diese riesige Datenmenge reinkippt und am Ende kommen Handlungsempfehlungen raus. Und dann kannst du dein, ähm, deine komplette Produktion eventuell mit umkrempeln oder verbessern. Und ähm, ich glaube, was, was eben uns... KI vor Augen führt, dass dieses Thema so unendlich komplex ist. Es ist nur die Frage und ich würde dir gerne nochmal schnell einen o von Geoffrey Hinton vorspielen, was passiert, wenn wir uns jetzt um das Thema kümmern und Geoffrey Hinton, der war ja einer derjenigen, der vor einem Monat noch gesagt hat, ich äh, unterschreibe diesen Appell, diesen ersten offenen Brief von mehreren tausend KI-Forschenden nicht, ähm, weil der sich ausgesprochen hat für ein Moratorium, also indem man sagt, wir stellen jetzt erstmal die Forschung ein und versuchen einen klaren Kopf zu bekommen und beschäftigen uns mal ein halbes Jahr lang mit der Regulierung und da hat er gesagt, das unterschreibe ich nicht mit und das hat er als Argument
2: angeführt. und
0: er sagt eben, wenn wir uns jetzt zurücklehnen, oder das war zumindest vor ein paar Wochen noch seine Ansicht, wenn wir uns jetzt zurücklehnen, dann gibt es so Supermächte wie China die dort einspringen und die dann einen, eventuell einen Vorteil äh, später haben, wenn dann in der westlichen Welt wieder mit dem Experimentieren losgelegt wird. Aber hinten hat jetzt eben auch, und das zeigt, wie gewaltig dieser Umbruch wohl scheint, ähm, seine Meinung geändert und gesagt, ja, wir müssen da jetzt schnell handeln, die Zeit äh, drängt.
1: Ja, also ich glaube, was einfach eine sehr ungute Situation ist oder gute Situation, also je nachdem, wie man das halt sieht, ist natürlich dieser unglaubliche Konkurrenzkampf, den es jetzt natürlich gibt. Also wenn man sich den Aktienkurs anguckt von Unternehmen wie NVIDIA oder Microsoft, also AI ist halt ein riesiges Versprechen. Es gibt diese Aussage von Satya Nadella, als er gefragt worden ist, als er Bing vorgestellt hat, also die Suchmaschine von Microsoft, die dann mit ChatGPT aufgepimpt worden ist, und dann hat ihn gefragt, ja, was, was halten Sie von Google? Und dann hat er diesen fast schon legendären Satz gesagt: Ja, wir wollen, dass Google tanzt. We want, we want to make Google dance. Ja.
0: Das ist ihm gelungen.
1: Und das heißt natürlich Google, ja, und Google wird tanzen und Google tanzt auch schon. Und das heißt, wir haben dort ein richtig krasses Wettrennen und ein Wettrennen, in, also zwischen den Ländern USA und China, aber natürlich auch zwischen diesen unglaublich potenten Unternehmen. Und deswegen ist es natürlich auch so die Frage, also, äh, also man hat schon so das Gefühl, naja, da sind jetzt viele Dämme gebrochen Ja, und da bin ich schon sehr gespannt, also da stellt sich eben auch die Frage der Regulierung auch wieder, da bin ich sehr gespannt, äh, ob es gelingt, das eben zu, vernünftig zu regulieren und zwar auch so zu regulieren, das ist ja dann die nächste Frage, dass vielleicht auch diese großen Unternehmen nicht allzu sehr ähm, profitieren. Also es gibt ja durchaus Stimmen, die sagen, na ja, viele Unternehmen oder auch Leute wie Sam Altman, die jetzt halt wortreich eine Regulierung fordern, tun das auch aus Eigeninteresse, weil sie wissen, alles wird dann quasi auf ihrem Niveau reguliert und vielleicht andere Unternehmen, die ihnen dann gefährlich äh, werden, werden halt technologisch dann abgewürgt. Ja? Also dass so eine Regulierung dann vielleicht den Großen dient. Und das, glaube ich, ist einfach super schwierig, ne? Also ich, bin, also ich bin wirklich froh, dass ich mit dir Podcasts machen darf und nicht jemand bin, der in der EU-Kommission arbeitet und sich Regulierungen für sowas ausdenken muss. Es gibt aber, finde ich, einen Ausweg, ähm, der, finde ich, manchmal ein bisschen zu wenig diskutiert wird und zwar, es ist ja erstaunlich, aus München kommt ja eine der ganz großen KI-Anwendungen, die für Furore gesorgt haben, nämlich Stable Diffusion. Also Stable Diffusion ist eine dieser Text-zu-Bild-Generatoren. Dolly ist, glaube ich, der bekannteste. Es gibt aber noch äh, Midjourney zum Beispiel. Und Stable Diffusion ist so der, der, dritte der dritte Große im Bunde. Und während aber Dolly und Midjourney Firmen gehören, ist Stable Diffusion an der LMU entwickelt worden. Und ich habe mit dem Björn Oma gesprochen. Das ist quasi der, der die Projektgruppe geleitet hat. Und Stable Diffusion ist Open Source. Und ich habe ihn damals gefragt, ja, warum habt ihr das denn Open Source gemacht? Und da hat er gesagt, ja, weil wir wollen, dass die Wissenschaft sich damit beschäftigen kann. Weil wir gesehen haben, diese Technologie ist so wichtig, die darf nicht in den Händen einzelner Unternehmen sein. Wir geben die frei, damit sich dann eben zum Beispiel Wissenschaftler damit beschäftigen können, weil wir nämlich genau diese Gefahr zum Beispiel von manipulierten Bildern jetzt in dem Fall sehen. Und das finde ich ist ja auch ein Weg, den man gehen kann. Ja, also dass man sagt, vielleicht hilft uns Transparenz und Offenheit ähm, auch dabei, ja diese Potenz G genau, also die Potenziale der KI ähm, zu entwickeln sie nicht abzuwürgen und trotzdem eben die Gefahren erkennen zu können und auch entgegenwirken zu können. Ja und eine Sache, die mir hier im Silicon Valley aufgefallen
0: ist, Christian, dass hier ähm, ein unglaublicher Optimismus herrscht, was das Thema KI angeht, weil eben viele nicht nur das Potenzial sehen, sondern auch ähm, die neuen Möglichkeiten für die Technologiebranche insgesamt. Wenn man sich hier auf irgendwelchen Empfängen oder Partys mit äh, Tech-Leuten unterhält, dann sagen einem viele, so das haben Sie seit vielen Jahren nicht erlebt. Das stellt alles, was äh, bei der Kryptowährung und was über das Metavers gesprochen wurde, das stellt das alles locker in den Schatten. Und das wird eher so mit, mit dieser Entwicklung um das Web 2.0 verglichen. Also als es die ersten sozialen Netzwerke dann gab, wie Facebook oder wie Twitter. Ähm, also das wird wirklich als, als sehr große Revolution begriffen. Aber wir haben jetzt immer sehr ja, theoretisch über die Gefahren von KI gesprochen und äh, wie, da, dass manches auch sehr kritisch gesehen wird und dass KI einfach diese Leitplanken durch die Politik braucht. Lass uns nochmal ein, vielleicht kann jeder von uns ein plastisches Beispiel geben, wo du ein Aha-Erlebnis mit KI in jüngster Zeit hast. Du verwendest KI genauso häufig wahrscheinlich wie ich. Was war dein jüngstes Aha-Erlebnis mit einem KI-Tool?
1: Also Markus, ich habe das ja, ich glaube, ich erzähle das jedes Mal, wenn wir zusammen einen Podcast aufnehmen, dass ich gerade ein Buch schreibe und mir KI dabei hilft. Aber das ist es halt einfach. Also ich schreibe dieses Buch und ich kann mir nicht mehr vorstellen, wie man in der Zeit vor KI Bücher geschrieben hat. Also, und wir reden hier nicht von einem Plagiat. Nein, genau. Also ich, ich, ich schreibe schon alles selbst, aber ich habe immer ein KI-Fenster, also ein ChatGPT-Fenster auf und mehrere andere KI-Anwendungen. Ähm, das kann schon mal vorkommen, dass ich äh, die KI bitte, das vielleicht anders zu formulieren oder wenn ich eine Schreibblockade habe, einfach mal frage, was könnte ich jetzt irgendwie, was könnte jetzt als nächstes kommen. Das ist klar, das kann schon mal sein. Aber was ich immer für ein Aha-Erlebnis habe, ich... Ausschnitte aus diesem Buch in ChatGPT reinstellen und sagt dann immer sowas wie: Kannst du mir bitte mal sagen, ob hier alle Argumente logisch aufeinander aufbauen, ob das inhaltlich alles Sinn macht? Und dann wie einfach ein wirklich guter, geduldiger Redakteur <lacht> sagt dann die KI sowas wie: Ja, so also hier ist der Übergang ein bisschen schnell, äh, hier ist es irgendwie auch so, dass man dir dann nicht so richtig folgen kann und so weiter. Und das ist toll. Also es ist einfach so, ich habe so dieses Gefühl, dieses Buch wird so debuggt durch die durch die KI und ich habe das Gefühl, dass ich hier so eine kreative Kooperation fast schon habe. Und das ist etwas, das genieße ich tatsächlich. Das ist eine, eine andere Art zu schreiben und das was ich tue, also dieses Buch schreiben, das Buch wird dadurch besser. Und das ist also jeden Tag ein Aha-Erlebnis bei mir. Wie ist es bei dir?
0: Also ich habe mich immer schon gerne damit beschäftigt, Computersysteme aufzusetzen und habe immer geliebäugelt damit, meinen eigenen Server endlich zu betreiben. Nur dummerweise laufen die alle unter Linux und da braucht man einfach viele Grundkenntnisse Manche davon habe ich, aber ich bin jetzt nicht der Allersicherste, wenn es um die Bedienung der Kommandozeile geht. Also wo man über die Tastatur Kommandos und Befehle eingibt und dann bestimmte Dinge installiert. So eine ganz einfache, kinderleichte Installation ist LAMP, also ein Apache-Server und eine Datenbank, MySQL zum Beispiel. Und mit ChatGPT ist es so, so toll, ich habe mir einen eigenen DNS-Server aufgesetzt, äh, Piehole. Und äh, ChatGPT hat mir dort so akkurat geholfen, indem ich gesagt habe, okay, ich verwende hier ein Debian, ein Debian-System mit der und der Versionsnummer, und da gab es die Fehlermeldung. Was muss ich tun? Und die, das Ergebnis von ChatGPT war so frappierend gut. Das lag, Ich habe selten erlebt, dass irgendwo ein Fehler war, vielleicht dann nur, wenn ich ChatGPT 3.5 befragt habe, was ein bisschen einen älteren Datensatz hatte und wo es gerade so diesen Wechsel gab. Und ich habe mir auch den Spaß gemacht, dieselbe Frage in BART von Google einzugeben und die Antwort war so grottenschlecht. Das waren sozusagen zwei KI-Erlebnisse der vergangenen Tage.
1: Ja, also ChatGPT hat mir, also ich bin kein, gar kein Linux-Profi, aber ich habe trotzdem so eine Distribution drauf und hat mir da auch so gerade bei der Kommandozeile öfter mal geholfen, weil du auch da ist halt dann ChatGPT so unglaublich geduldig. Du sagst halt einfach, was du haben willst und wenn du nicht folgen kannst, kannst du nachfragen und äh, gibt dir vor allem halt einfach die, die Codes aus für die Kommandozeile, die du dann noch reinkopieren musst. Also das ist schon echt interessant und ich glaube, dieses KI-Thema... Ich meine, Markus, jedes Mal, wenn wir über das Thema sprechen, was haben wir für Themen, die anstehen? Wir haben jetzt den dritten Podcast aufgenommen, es ist das dritte Mal KI bei uns, aber es ist leider es ist leider auch also oder Gott sei Dank, wie man das halt sehen will, einfach das Thema der Stunde und es ist einfach etwas, das merke ich jeden Tag, etwas, was uns in den nächsten Jahren sehr stark beschäftigen wird. Absolut. Das war's mit dieser Folge von Umbruch. Wir hoffen, ihr konntet etwas mitnehmen. Den Podcast bekommt ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, folgt und abonniert uns und empfehlt uns gerne weiter. Vielen Dank fürs Zuhören, euer Christian Schiffer und Markus Schuler.